0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft. Hier ist Lothar Rima, Lothar, hallo. Servus, Philipp. Hallo, alle beieinander. Servus. Lothar in Gefahr. Die Fälle Teil 11. Die Autoradio Diebe. Also Lothar, ich glaube, Autoradios werden heute nicht mehr so oft geklaut. Eher die Navigationsgeräte, äh, aber früher waren es die klassischen Autoradios.
1: Genau, so ist es. Und äh, da erlebst du natürlich auch die tollsten Sachen, aber letztendlich, es stimmt, das sind natürlich alte Kamellen. Heutzutage wird kein Auto-Radio mehr gestohlen, weil das sind ja alles Digitalgeräte, die gemeinschaftlich verbaut sind. Wobei natürlich schon auch äh, mittlerweile, oder nicht mittlerweile, sondern immer noch, PKWs aufgebrochen werden und Teile ausgebaut werden. Also so ist es nicht.
0: Also ich habe auch schon mal gehört, dass da Lenkräder ausgebaut werden oder halt die ganze Mittelkonsole irgendwie vorne.
1: Ja, oder das Auto wird aufgepockt und die Autoreifen werden gestohlen, weil die Faken natürlich auch dementsprechend äh, einen Wert haben. Ne? Also äh, es gibt nichts, was nicht gestohlen wird. Und ich komme noch ins Sinne, wie ich junger Streifenpolizist war. Da hast du so deine äh, Klienten gehabt, da wenn der eine gemacht hast, da hast du lauter Kfz-Ersatzteile gefunden. Ne? Und die haben dann da alles so als Gebrauchteile dann verkauft. Ne? Wenn jemand, da äh, was weiß ich, für seinen Opel Corsa irgendeinen Teil gebraucht hat, na ja, brauchst du Spiegel oder brauchst du Blinker oder was auch immer. Also das äh, war jetzt gang und gäbe. Ja, und äh, ja und deswegen war natürlich unser Augenmerk damals, letztendlich wie heute auch, äh, Fahrzeugkontrollen durchzuführen, um zu schauen, was haben die Leute im Fahrzeug äh, drin an Diebesgut vielleicht. Ne? Äh, heutzutage ist es vielleicht gefährlicher, wenn sie nicht das Diebesgut drin haben, also nicht das klassische vom Auto, sondern äh, diese Geldautomaten-Sprenger zum Beispiel oder was auch immer. Also. Das Interessante ist eben auch, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was ich ja immer wieder auch sage: stimmt denn die Person, die du kontrollierst, mit dem Fahrzeug überein, auch optisch? Und stimmt die Gesamtsituation überein? Ich vereinfache es jetzt nur mal: Du kontrollierst einen ähm, super teuren Mercedes, schaut toll aus, gepflegt alles. Und da sitzt einer drin mit einem Ballonseiten, Schocking und Goldkettler drumherum und so weiter. Und dann ist die Frage, ist das dein Auto? Ja, freilich, bin Geschäftsmann, bin unterwegs von A nach B. Ja. Kann sein, kann nicht sein. Ja, wie schaut jetzt deiner Meinung nach ein Geschäftsmann aus, der in so einem Mercedes drin sitzt? normalerweise ein Anzug an oder zumindest ein, ein Business-Dress, wie auch immer, hat vielleicht auch Unterlagen von seiner Firma dabei. Das Fahrzeug ist vielleicht auch ein Leasing-Fahrzeug, ist zugelassen, bla bla bla, alles so Dinge. Verstehst du? Und da, da muss ich halt schauen, passt denn das so überein? Und das ist auch im, im, im allgemeinen, Kontrollbereich mit Personen, stimmt die Person mit dem überein, was er mir erzählt? Von der Bekleidung, von seinem Äußeren, wir haben das ja am Bahnhof ja, bei, der, bei dem Thema auch gehabt. Ne? Und so war es halt auch bei, dem, äh, bei der Kontrolle, die wir aus dem fließenden Verkehr heraus, haben wir ein Fahrzeug kontrolliert, damals war ich noch im Olympiapark. mit einem Kollegen streifig gefahren und gesagt, die ziehen wir jetzt mal raus, ne? Das ist die Frage, ja, wieso zieht er uns raus? Ich erzähle dem natürlich nicht, warum ich äh, genau den jetzt kontrollieren. Aber das hat schon seinen Grund. Wir ziehen ja dann einfach wahllos Leute raus. Das ist ja kokolores, wenn immer so getan wird, wie wenn wir da einfach äh, wahllos irgendwas machen. Und ja, dann haben wir die also angehalten, Polizeianhalte, Kelle damals noch, ne, Und so Geschichten. Und dann, das war nämlich in, in einem äh, Wohngebiet auch. Und dann haben wir die angehalten und dann haben wir festgestellt, dass die im Auto, im Kofferraum, etliche Autoradios hatten. So, dann geht die Fragerei los, wem gehören die, was machen die da, sind es eure Und, und wie auch immer, ne? Und dann kam natürlich die Story vom Pferd wieder, ja, wir sind äh, Händler, wir kaufen halt Gebrauchte, richten die wieder her und machen das oder das oder wir verkaufen. Damals gab es ja noch nicht eBay, Äh, wir verkaufen die wieder gebraucht am Flohmarkt und so weiter und so fort. Und dann haben wir die, äh, damals gab es ja auch diese Individualnummern schon und die haben wir halt überprüft über Funk, ob diese Individualnummern irgendwo in der Fahndung, in der Sachfahndung aufgeführt sind, war aber negativ aber das Ganze, verstehst du diese zwei Typen mit dem Fahrzeug, mit dem ganzen und drumherum, das hat alles so nicht gepasst da hast du so ein Bauchgefühl oder sagst, also irgendwas stimmt da nicht, Ne, da stinkt was, so und jetzt ist natürlich auch wieder die Frage der rechtlichen Geschichte, wie weit steigst du ein, kannst du die Dinger gleich sicherstellen oder nicht, wie tief steigst du ein und Ja, das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich habe dann äh, gesagt, naja, wir wir machen Kompromiss. Sind Sie denn bereit, mit uns zur Dienststelle zu fahren? Fahren Sie hinter uns her. Und das war der Fehler. (lacht) Du ahnst, oder? Philipp, du ahnst, was
0: kommt.
1: (lacht) Die sind halt nicht hinter uns hergefahren, sondern abgebogen und wir dann hinterher gedreht, gewendet und so. Und äh, und dann war der Schutzmann Riemer in Angst, <lacht> weil nicht wegen denen, sondern weil wir da durch ein Wohngebiet gepfiffen sind und ich dann wirklich dann gesagt habe, ab 110, 120, du, zu meinem Kollegen, brems, gib's auf. Da, wenn uns jemand über die, über die Straße läuft, ein Kind oder was auch immer, da gehörst du der Kratz. Du wirst dein Leben nicht mehr froh und das muss man dann auch erkennen, wäre es das dann wert, wegen diesen gestohlenen
0: Autoradios hm. Sich in Gefahr zu bringen und andere.
1: Genau, mich in Gefahr natürlich, aber vielmehr auch noch, wir bringen uns oft genug in Gefahr. Viel schlimmer ist es, Unbeteiligte in Gefahr zu bringen. Und das ist eben das, was man dann erkennen muss und muss sagen, nee, Also das ist es uns nicht wert. Wir brechen die Verfolgung ab, bevor irgendwas passiert. Und das war einfach, was das auf der Autobahn und Landstraße, das ist immer noch irgendwas anders. Und dann holt man sich vielleicht noch eine zweite Streife dazu oder vielleicht auch noch am Land dann, wenn es geht, ein Hubschrauber oder was auch immer. Aber das war, nee, und äh, da muss ich sagen, habe ich im Nachhinein dann mir gedacht, Eigentlich hätten wir vielleicht sogar die Rechtsgrundlage gehabt, wir hätten die Dinger sichergestellt, wir hätten die Personalausweise eingezogen von denen oder die Reisepässe und hätten gesagt, fahren Sie uns hinterher. Als Mindermaßnahme fahren Sie uns hinterher, wir klären das in der Dienststelle ab und dann können wir es wieder weiterfahren. Was man natürlich auch, das ist dann immer das, das große Besteck auffahren, heißt, du holst dir weitere Streifen, Das Auto, wird sichergestellt wird, abgeschleppt. Die Personen werden vorläufig festgenommen. Dann brauchst du ein weiteres Fahrzeug, der die transportiert. Die dürfen nicht zu zweitem Fahrzeug. Das heißt, du brauchst noch ein Fahrzeug. Das heißt, hast du denn überhaupt so viele Fahrzeuge zur Verfügung? Verstehst du? Das, Das sind alles so Dinge, da jonglierst du gedanklich mit diesen ganzen einzelnen Punkten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, die sollen uns jetzt mal hinterherfahren. Naja, und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und in dem Fall haben wir halt verloren. Und ich habe da wirklich aus Angst um, um unbeteiligte Dritte dann gesagt, komm, wurscht, dann sind sie halt weg. Dann haben wir halt verloren. Und Aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Ne?
0: Das heißt, die sind euch dann entwischt?
1: Die sind uns entwischt und das war's, Mei, da kann man das Kennzeichen noch zur Fahndung ausschreiben und so, aber weißt du, ach, dann ist vielleicht das Kennzeichen auch noch gestohlen, das sie da dran gemacht haben, also, weißt du, es, es gibt so einen Spruch, das heißt, der heißt Murphy's Law, vielleicht kennst du den, ne? und auf gut bayerisch, wenn es scheiße läuft, läuft richtig scheiße, ne? Und dann, dann läuft es miesen aus und naja, es war halt so, das war mal eine Lehre für mich auch, dass man es hätte anders auch aufziehen können, aber hätte, hätte, Fahrradkette, muss man vor Ort entscheiden, dann war das.
0: Also praktisch, dass man, wie du gerade sagtest, die Personalausweise, die Reisepässe, was auch immer, einfach mal als Sicherheit mitnimmt, dass die wirklich nicht abhauen, dass die wirklich mitkommen zur äh, Dienststelle und nicht einfach so abrauschen, dass man zumindest eine gewisse kleine Sicherheit hat.
1: Ja, und dann musst, brauchst du aber deine Rechtsgrundlage, um die Ausweise sicherzustellen. Ah, okay. Weißt du, das sind alles solche Dinge. Jetzt gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Man kann mit denen reden und sagen, pass auf, ich habe die und die rechtlichen Möglichkeiten. Ich fahre das große Besteck auf oder wir machen es auf der kleinen Spur. Und wir versuchen das Problem so zu lösen und wenn alles okay ist, könnt ihr abzischen und wenn es halt nicht ist, dann, dann nehmen wir euch fest oder wie auch immer. Das ist immer die Abwägung, was wie, wie groß, wie tief steigst du ein, weil das ist, das ist schon ein riesen und das Problem ist ja wiederum auch die Rechtsanwälte, weißt du? Die Rechtsanwälte sagen ja nicht, ja, mein Mandant hatte fünf oder sechs gestohlene äh, Autoradios drin und hat Autos zerstört und kaputt gemacht, sondern die sagen, mit welcher Rechtsgrundlage haben sie denn überhaupt das oder das gemacht? Und da musste die Hosen runterlassen. Und wenn die Rechtsgrundlage halt es nicht hergegeben hätte, dann kann es sein, dass die Maßnahme rechtswidrig war und damit war auch die Festnahme rechtswidrig und so weiter.
0: Waren das denn kleine Fische? Kann man das jetzt im Nachhinein sagen?
1: Ach Gott. Nicht mehr sagen, weil die, das ist auch etwas, was ich dann sehr schnell gelernt habe. Das musste loslassen. Die sind weg und das war's. Ich hatte mal einen alten Streifenbeamten, der hat immer zu mir gesagt: "Wir laufen keinem hinterher. <lacht> Wenn er weg ist, ist er weg."
0: Aber trotz äh, Sirene äh, im Wohngebiet, da muss man wirklich abwägen. Äh, heiz ich da jetzt mit 150 Sachen äh, durchs Wohngebiet trotz Sirene? Oder wie in deinem Fall, lass ich es einfach gut sein, um niemanden in Gefahr zu bringen und dich selbst auch nicht?
1: Ja, so. Ich, ich kann mich noch entsinnen, ich hatte so einen, so einen ähnlichen Fall. Da war ich gerade ganz frisch nach München versetzt noch in der Einsatzhundertschaft. Da hatten wir so einen Typen, der hatte einen Jaguar. Und der ist durch München immer gefahren, halsbrecherisch. Und eines Tages wieder los, war ja die Gefahr, der hat getrunken, Drogen, was auch immer. Und dann waren wir am nähersten und haben über Funk schon gehört, er kommt die Straße entlang, weiß ich noch, die Dachauer Straße, kommt da rein Richtung Bahnhof und wir haben uns mit dem VW-Bus quergestellt. Und dann pfeift er auf uns zu und ich sage zu meinem Kollegen, gib Gas vorweg, dann fährt er halt, dann dann ist er weg. Der hätte uns volle Kanne gerammt, volle Kanne. Und dann wären vielleicht alle tot, schwer verletzt, querschnittsgelähmt, was auch immer. Und da war ich auch impulsiv, habe ich da zu meinem äh, Kollegen, wir waren ja ganz junge Polizisten, habe gesagt, gib Gas vorweg. Da war die Diskussion, hätten wir nicht und so. Und dann hat aber der Zugführer zu uns gesagt damals, äh, ja, wir hatten das Kommando gegeben, das Fahrzeug wegzufahren. Und ich war damals schon 27, kam gerade vom Grenzschutz und so. Und ich habe gesagt, ja, das war ich. Und dann sagt der Herr Riemer, super, war die richtige Entscheidung. Das lohnt sich nicht, dafür ein Leben zu opfern. Das hat mir damals schon zu denken gegeben. Und und solche Dinge habe ich immer wieder eben auch mit diesem Autoradius, dass ich gesagt habe, nee,
0: nee, das ist nichts. Und ich glaube, wenn man... Nach jedem Einsatz überlegt, ähm, wo was nicht optimal gelaufen ist, hätte ich, hätte ich, hätte ich, wenn man da zu sehr drüber nachdenkt, das kann einen doch mit ein mit der Zeit auch hemmen. Natürlich. Dass man dann gar keine Entscheidung äh, trifft.
1: Genau. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du gar keine Entscheidungen triffst. Weil das, das ist. Äh ich habe ja auch wieder, ich zitiere immer so ein bisschen auch so also, also ältere, ich habe mich immer orientiert an älteren Kollegen, da hatte ich auch einen, der hat immer gesagt, wir können alles Mögliche machen, aber das Schlimmste ist, nichts zu machen. Und, und, und nichts zu machen kann aber eben auch bedeuten, ich verfolge jetzt nicht auf Teufel komm raus, sondern ich, ich tue durch Unterlassen im Strafrecht. Also ich unterlasse jetzt diese Weiterfahrt, diese Verfolgungsjagd um anderes Leben zu schützen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das darf man nicht vergessen. Aber sich dann ewig zu krämen und uh, da und, uh, hätte es doch und wenn und so, bla bla, bla vergess es, das muss man abhaken. Das war so, ist nicht optimal gelaufen, fertig, Ende.
0: Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen.
1: Ja, und äh, das kratzt natürlich auch ein bisschen an der Eitelkeit. <lacht> Braucht man nicht reden. Und, und der Jagdtrieb und, und das, unsere Aufgabe ist es ja auch, solche Gauner zu fassen und, und zu überführen. Und das ging halt in die Hose. Das hat nicht geklappt. Und das kratzt natürlich am Ego. Und ja, aber wie gesagt, mh, Schwamm drüber.
0: Gibt Schlimmeres, ne? Natürlich. ach Ist es denn äh, bei irgendeiner Einsatzfahrt in deiner langen Karriere mal zu einem Unfall äh, gekommen, äh, bei dem... Dein Fahrzeug, dein Polizeiauto beteiligt war. Ähm, gut, ähm, mit der Sache beim Sportwagen, die Sache ist gut ausgegangen, weil ihr schnell Gas gegeben habt, mhm. nicht, dass der da in euch reingefahren mhm. ist, äh, aber gab es da mal ähm, einen Vorfall, äh, wo da äh, ja ein Auto, äh, euer Auto beschädigt wurde? ein Auto
1: wird immer mal beschädigt indem du bei einem Blaustich vielleicht irgendwo hin rumpelst auch und so
0: Blaustich ist?
1: Blaustich ist Blaulichtfahrt ah ja. so schnell und und derjenige der der hätte halten müssen, hat halt nicht gehalten oder ist nicht auf die Seite gefahren und du touchierst ihn an der Ecke oder mir auch schon passiert in einem Einsatz beim Marathon zum Absperren fahren wir rückwärts und plötzlich donnern wir auf ein Auto drauf was man heck gespannt haben das war ein Bürger, der, 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 der war von auswärts und jetzt war die Hauptstraße gesperrt wegen Marathon. Was macht der? Fährt einfach hinter unser Auto, will aussteigen und will uns fragen, wie er da und da hinkommt. Jetzt haben wir den aber gar nicht gesehen. Wir wollten losfahren, der fährt hinter uns, hinterm VW-Bus. Und ich hatte noch nicht einmal Zeit, richtig auszusteigen und zu schauen, ob jemand hinter uns ist. Bumm. mai, Ah ja. Weißt du, ich, ich möchte nicht wissen, wie viele hunderttausende von Kilometern ich in meine 40 jagdform Form bin. Ich war nie verletzt, ich habe äh, nie großen Blechschaden, äh, ich habe einmal beim Einpreigen bin ich von einer Eisplatte runtergerutscht und bin auf ein an anderes Auto drauf gerutscht. Ich selber hatte nie, ich war mal mit dabei, auch bei anderen Unfällen. Aber das das, das ist einfach so. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Was anders ist es, wenn ich jetzt bei Rot volle Kanne über die Ampel fahre und dann knallt Da bin ich selber schuld. Das ist ein No-Go, ne? Also da muss man auch junge Kollegen immer bremsen beim Jagdtrieb und sagen, Moment langsam, du kannst nicht einfach bei Rot über die Ampel mit äh, Wechseltonanlage, wie es ja offiziell heißt, mit Sirene und Blaulicht fahren, du kannst mit Sirene und Blaulicht fahren, aber du musst schon an der Ampel kurz anhalten und schauen, ob frei ist, nicht jeder hört dich, nicht jeder sieht dich. Und äh, dann musstet ihr nämlich äh, nicht nur disziplinarrechtlich was anhören, sondern äh, da musstet ihr auch den Vorhalt machen, derjenige ist jetzt verletzt oder was auch immer, ne?
0: Vor allem auch Fußgänger, stell dir vor, da haben welche so Knöpfe im Ohr, äh, Kopfhörer und hören was und die hören das Martinshorn nicht.
1: Genau, genau. Das ist der Supergau. Und ein Fahrradfahrer noch äh, womöglich äh, aufs Geweih genommen. Äh. Gar nicht. Also das war meine größte Sorge immer. Und deswegen äh, immer Piano, Piano. äh. Es gibt so einen Spruch bei uns bei der Polizei in Bayern, der heißt, äh, lass dir Zeit, es eilt. Wenn es schnell gehen muss, besonders vorsichtig fahren. Denn es nützt nichts, wenn du mordsmäßig rast, aber dann kommst du nicht heil an. Dann nützt Das nützt dann niemanden. Sondern wenn es sehr eilt, besonders vorsichtig fahren, dass wir auch wirklich ankommen. Das ist nämlich das Wichtige dass man dort ankommt.
0: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 11, die Autoradio-Diebe Lothar. Dankeschön.
1: Ich danke dir auch und ich danke allen, die uns zuhören. Und würde mich freuen, wenn ihr auch ein bisschen Kommentare loslasst. Positiv wie negativ unter www.polizistausleidenschaft.de Wir hören uns bzw. schauen uns in dem Fall natürlich alle, Kritikpunkte und Ideen an und ich beantworte die auch alle.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.